0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Udviklingen i den faglige opfattelse af metadon fra 1977-2000. skrev af sociolog og lektor Esben Hårborg og sociologistuderende og studentermedhjælper Olga Jul Eriksen fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Esben Hørborg. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 33 i sommeren 2019. Inden for rusmiddelbehandlingsområdet er det i dag ikke ualmindeligt at høre metadon betegnet som medicin, og at en person har brug for metadon for at blive rask. Den slags vendinger ville have været utænkelige for 20, 30 eller 40 år siden. De ville dengang have været set som udtryk for, at stofmisbrug blev opfattet som en sygdom. Udtalelser om metadon som medicin til brug for at gøre et menneske rask ville for nogle årtier siden er blevet opfattet som en medikalisering af et problem, som grundlæggende var socialt i sin natur. Hvorvidt det er tilfældet eller ej, er ikke emnet for denne artikel. I anledning af Center for Rådsmiddelforsknings 25-års jubilæum er formålet med denne artikel derimod at vise, hvordan et centralt emne som metadon og metadonbehandling historisk set er blevet omtalt og diskuteret i tidsskrifterne Socialpædagogen, Alkoholdebat og Stof fra 1977 til år 2000, med fokus på de tidspunkter, hvor der er sket forandringer i sprogbrug og opfattelser. På den måde er der tale om en form for metadonens historie i dansk rusmiddelbehandling, som den er afspejlet i vigtige fagblade på området. Udvikling af det moderne danske rusmiddelbehandlingssystem og afvisningen af metadon. Med udviklingen af en ny stofkultur i tilknytning til ungdomsoprøret i 1960'erne opstod der en ny gruppe borgere med misbrugsproblemer, som det eksisterende social-, sundheds- og fængselsvæsen havde svært ved at håndtere. Derfor blev der udviklet et særligt behandlingssystem i forhold til dem, man på det tidspunkt kaldte for ungdomsnarkomaner. Behandlingssystemet var baseret på en opfattelse af, at stofmisbrug var et symptom på sociale tilpasningsvanskeligheder blandt unge, som var belastet af dårlige opvækstvilkår. Behandlingen skulle rette sig mod de psykosociale problemstillinger, som gjorde social tilpasning vanskelig for disse unge. Kernen i behandlingen blev derfor socialpædagogisk og psykologisk. Allerede i starten af 70'erne måtte man i midlertid tage stilling til spørgsmålet om metadon. Især fordi man i USA i disse år arbejdede med metadon vedligeholdelsesbehandling, men også fordi stofbrugere og pårørende efterspurgte behandling med metadon. I en betænkning fra kontaktudvalget vedrørende ungdomsnarkomanien fra 1973 blev længerevarende metadonbehandling afvist som en symptombehandling, som ville medvirke til at skabe en opfattelse af, at stofmisbruget var en sygdom og ikke et socialt problem. Metadon skulle højst bruges som middel til nedtrapning af stofbrug. I 1977 foreslog en gruppe personer, blandt andet Torben Jarsild, som var læge i Vesterfængsel, at etablere en forsøgsklinik for længerevarende metadonbehandling. Samme år udgav Socialpolitisk Forening en kritisk publikation om metadon med titlen Myten om metadon. I en artikel i Socialpædagogen blev metadonemnet taget op, hvor blandt andet formanden for kontaktudvalget vedrørende alkohol- og narkotika-spørgsmål, embedslæge Knipschilt fra København udlagde den officielle holdning til metadon. I artiklen står der, citat, det er min og kontaktudvalgets klare opfattelse, at det socialpædagogiske behandlingssystem kan opnå meget betydelige resultater, hvorfor det bør udbygges yderligere, siger formanden, stadslag H.E. Knipschilt, København. Kun i yderst få og meget specielle tilfælde er vedligeholdelsesbehandling nødvendig og forsvarlig. Citatslut. Samtidig blev det et af de emner, som kom til at fylde meget i debatten om metadon, de næste mange år taget op, nemlig praktiserende læres udskrivning af metadon uafhængigt af rosmedbehandlingssystemet. Man kunne blandt andet læse, at citat, Indrigsminister Egon Jensen og mange andre er bekymret over praktiserendes og ordination af metadon til stofmisbrugere. Men Sundhedsstyrelsen vil næppe gribe ind på nuværende tidspunkt. F. Jørgensen, som var en af de førende eksperter, der var med til at formulere principperne for den sociale behandlingsmodel, afviste den sygdomsforståelse, som han mente lå til grund for metadon- vedligeholdelsesbehandling. Han udtalte, citat, Når vi advarer mod metadonvedligeholdelse, hænger det sammen med, at det ikke er en behandling i almindelig lægelig forstand, men snarere et teknologisk fiks. Heroin betragtes således som en mangel- eller en stofskiftesygdom, der skal holdes i ro med metadon, ligesom man giver insulin til sukkersyge. Det får for store følger for misbrugeren og samfundet. Den enkelte bekræftes i sin opfattelse af sig selv som narkoman, citat slut. I samme artikel pointerer Torben Jarsil vigtigheden af, at metadonvedligeholdelsesbehandling sker i sammenhæng med socialpædagogisk behandling, hvorved han sætter ord på et af de andre he- andre centrale temaer i debatten om metadon de følgende mange år. Citat. Metadon er ikke et mirakelmiddel, der alene klarer alle problemer, erkender Torben Jarsil. Selvfølgelig må der også socialpædagogisk behandling til. Men for mig at se åbner langtidsbehandling med metadon mulighed for at stofmisbrugere skaber sig en normal tilværelse, mens de endnu er afhængige. Og heri ligger, finder vi nøglen til en vellykket nedtrapning. Citat slut. Forsøgsklinikken blev aldrig til noget, men enkelte læger etablerede deres egne klinikker, hvilket affødte stor kritik fra behandlingssystemets side, hvor der var stor modstand mod metodom- Det kom blandt andet til udtryk i en artikel i Socialpædagogen fra 1981, hvor tre behandlere fra Dag- og beskrev deres arbejde og forholdt sig til metadonsspørgsmålet. Overskriften på artiklen var, Narkomani er ikke en sygdom, men en normal reaktion på et sygt samfund. Og i den forholder de sig til lægen Hjortøs metodonbehandling, Der står, citat, Men desværre tror alle, at narkomaner ikke kan helbredes. Og når ordet helbred bruges, er det fordi, man opererer ud fra et sygdomsbillede. Men narkomani er ikke nogen sygdom. Her kører Hjordø og Vi på vidt forskellige spor, da han postulerer, at det er en sygdom. Og fra hans synspunkt skal en sygdom helbredes. Men narkomani er en normal reaktion på et sygt samfund. Citat slut. Metadon og graduerede målsætninger Metadon og graduerede målsætninger I 1989 offentliggjorde Alkohol- og rådet rapporten At Møde Mennesket Hvor Det Er, hvor det anbefalede, at man opererede med graduerede målsætninger i behandling, og ikke kun med stoffrihed som målsætning. Rådet anbefalede i den forbindelse, at metadon skulle kunne anvendes som behandlingsmiddel. Allerede i 1979 var der åbnet en lille smule for metadonbehandling, da kontaktudvalget udgav en rapport om metadon, hvor det fremgik, at metadon kunne anvendes i sjældne og komplicerede tilfælde. Rapporten fra 1940. 84, kan sige at sig åbne yderligere op for metadon i behandlingen. Af den grund øh, blev den også omdiskuteret. Midt i denne debat dukkede HIV op, som gjorde, at metadon fik en ny rolle som et middel, der kunne minimere injektion af ulovlig heroin. Der kom med andre ord et folkesundhedsperspektiv ind i debatten om metadon, som handlede om at forebygge smittespredning, hvor debatten hidtid havde handlet om behandling af den enkelte stofbrugers stofproblem. I 1987 forekom der en interessant diskussion i socialpædagogen, efter at fagforeningen forlod en hidtil kategorisk afvisning af metadon i stofbehandlingen. Det blev af nogle behandlere opfattet som en pragmatisk reaktion på en situation, hvor stadig flere stofbrugere var i metadonbehandling hos praktiserende læger og på klinikker. Skulle man som socialpædagog holde fast i afvisningen af metadon, eller skulle man give køb på sine idealer, for at kunne tilbyde socialpædagogisk behandling til en gruppe borgere, som havde behov for det. Lars Steinaug fra Socialpædagogernes landsforening forklarede, at det fortsat var hans holdning, at metadon ikke skulle være den, skulle være den almindeligste behandlingsform i Danmark. Men realiteten var blot, at det var den blevet, og på den baggrund var det afgørende spørgsmål ifølge ham, citat, Hvad disse misbrugere på metadon dog ikke havde et socialpædagogisk tilbud, kan vi forsvaret afvise dette tilbud, fordi de er på metadon, citat slut. Og han gik videre og sagde, citat, SL's bidrag til debatten må være, at det er socialt uanstændigt blot at lade misbrugere henslæbe et usundt liv, hvad enten det er på stoffer eller det er på metadon, uden at give dem et socialpædagogisk tilbud om at forbedre deres situation, citat slut. Andre var mere afvisende over for metadonbehandling i behandlingssystemet. Udviklingen med stadig flere brugere i metadonbehandling blev set som udtryk for besparelse og manglende prioritering af rusmiddelbehandling. Det var blandt andet behandleren Kjell Pries synspunkt. Citat. Jeg mener, at det absolut vanskeligste problem, vi står overfor, er samfundets manglende vilje til behandling. Behandlingsapparatet er en elendig forfatning, og der er ikke nogen reel vilje eller ekstra beredskab til virkelig at møde den trussel, et eh, sygdommen frembyder. Citat slut. I samme nummer af Socialpædagogen beskrev lederen af Fyns Amts Ungdomscenter, Christian Rasmussen, en tilgang til rusmiddelbehandling, som kombinerede metadon og socialpædagogik. Men lige så vigtigt formulerede han også en anden måde at se stofmisbrug og behandling på, end den, som havde domineret behandlingssystemet. Et synsæt, som lå tæt op af det, som var blevet formuleret i Alkohol- og narkotikarådets rapport fra 1984, og som er udbredt i dag. Om stofmisbrug skrev han, at det i de fleste tilfælde var, citat, et kronisk cyklisk problem, det vil sige et problem, der som for det første er langvejet og for det andet er karakteriseret ved eventlige tilbagefald til misbrug og afhængighed, citatslut. Om behandling talte han om et mindre idealistisk syn på behandlingen. Citat, vi skal ikke have kuren som målsætning, men lære at satse på enhver mulig forbedring af misbrugens situation, psykisk, fysisk og socialt. Behandling har oftest kun effekt, så længe den varer. Behandlede misbrugsepisoder er under alle omstændigheder bedre end ubehandlede misbrugsepisoder, citat slut. På den baggrund er Rasmussen fortaler for en offensiv brug af metadon som en del af et tværfaglig behandling, citat. Metadon kan derfor aldrig stå alene og skal i øvrigt anvendes offensivt, det vil sige som forudsætning for at led i en behandling, som henvender sig til både fysiske, sociale og psykiske sider af misbrugens livssituation, citat slut. Offentlig metadonbehandling. Vi springer nu 10 år frem og til bladet stof, hvor metadon har været et hyppigt tema. Blandt andet i 1997, hvor metadonloven var et tema i det første nummer af bladet. Metadonloven fra 1995 monopoliserede længerevarende metadonbehandling, således at det kun var amterne, der kunne iværksætte en sådan behandling. Loven skulle løse det vedvarende problem med manglende sammenhæng mellem praktiserende lægers udskrivning af metadon og den sociale behandling i stofbehandlingssystemet. Stoftemaet i 1997 var en opfølging på, hvordan det var gået siden vedtagelsen af loven, blandt andet med en undersøgelse, som Narkotikarådet havde lavet. En af de vigtigste konklusioner var, at der var stor forskel på, hvordan loven blev implementeret i de forskellige amter. Bladet indeholdt en artikel om implementeringen af loven i tre amter. Det interessante ved denne artikel er, at i modsætning til de artikler fra 1970'erne og 1980'erne, vi har set på, blev metadombehandling ikke problematiseret. Rapporterne fra, fra amterne handlede mest om, hvordan man praktisk skulle løfte den nye opgave. Der var to gennemgående temaer. Dels spørgsmål om, om omfanget af sociale indsatser i forhold til brugerne, og dels spørgsmål om kontrol med brugerne. Hvad angår det første, havde amterne forskellige modeller, blandt andet på grund af geografiske udfordringer. I Nordjyllands Amt blev metadon ordineret af et behandlingscenter, Folkbjergcentret, og udleveret af metadon og apoteker. Lederne af behandlingscentret, Finn Jensen, udtalte, citat, Falkordningen gør det lettere for Nordjyllands Amt at koordinere og styre metadonudleveringerne, men kontakten med klienterne bliver sekundær, da amtet mangler ressourcer til væresteder og opsøgende arbejde, citat, slut. Udleveringen af metadon skete kontrolleret, men amtet foretog ikke kontrol af sidemisbrug, blandt andet fordi en konsekvens kunne være, at man så blev nødt til at stoppe behandlingen. Citat. Vi ryster lidt på hånden over for den gamle forhærdede gruppe. Tager vi urinprøver, og de har et sidemisbrug, skal vi smide dem ud. Til hvad? Vi vil jage 40-50 mennesker ud på gaden. Citat slut. Centerlederen formulerede her en holdning, som også andre giver udtryk for at med metadonloven havde brugerne ikke længere noget alternativ til behandlingssystemet. I Fyns Amt blev metadon udleveret af Fyns Amts behandlingscenters afdelinger, og behandlingen blev varetaget af et tværfagligt personale i centrets regi. Det fremgår ikke af artiklen, om centret brugte urinprøver, men lederen Christian Rasmussen tog afstand fra andre steder, hvor tre urinprøver medførte en karantæne. Citat Vi skal passe på med, hvor restriktive vi er. Nogle steder smed man folk ud efter tre urene urinprøver. Hos os kommer det an på. Det er besværligt, for det lægger op til forskelsbehandling. Men sidemisbruget afspejler altid et problem. I Københavns Amt var nogle af brugerne, som citat kunne dokumentere, at de havde en plan med deres liv, citat slut, blev visiteret til apoteker, hvor udleveringen ikke var kontrolleret. For de øvrige brugere skete der kontrolleret udlevering. Derimod blev der ikke kontrolleret for sidemisbrug. Lederen af åben rådgivning, Helge Elmsgaard, udtalte, citat, i Københavns Amt bliver der ikke kontrolleret for sidemisbrug, så den udbyggede kontrol gør alene, at metadon bliver indtaget under opsyn. Reelt ved vi ikke, om folk har et sidemisbrug, og vi vil ikke kontrollere med urinprøver, så længe vi ikke ved, hvad vi skal gøre, hvis det viser sig, at der er et sidemisbrug. Nogle steder er det tre chancer, og så er det ikke mere metadon. Men så, så går man i, i misbrug igen, og hvad skulle man ellers gøre? Citat slut. Ligesom i Nordjylland samt, gav lederen udtryk for, at den sociale indsats ikke var tilstrækkelig. Tidligere havde man haft god kontakt med en gruppe stofbrugere, som nu fik metadon fra falk og apoteker. Citat. I dag er de Falk- eller apotekordningen, og det har jeg ikke specielt godt med, for man har, for man har ikke forbedret deres vilkår. Tværtimod. Professionelt er det tåbeligt at sparke folk længere ud, men det har vi været nødt til, fordi dette sted skal fungere som observation og køre ambulant behandling. I 1997 var metadon således kommet ind i det offentlige behandlingssystem gennem behandlingsmonopolet. Det gav en række praktiske, professionelle og etiske problemstillinger, som tydeligvis fyldte meget og som tydeligvis heller ikke var helt afklaret i 1997. Brugerrettigheder og perspektiver I år 2000 havde Stof endnu et tema om metadon. Anledningen var, at Sundhedsstyrelsen havde varslet en revision af cirkulæret om udskrivning af metadon, og narkotikarådet havde undersøgt amdernes metadonbehandling. Ligesom i 1997 var kontrol et vigtigt tema, sammen med de tilsyneladende store forskelle, der var på amternes metadonbehandling. Der er i to afgørende forskelle i år 2000 i forhold til 1997. For det første at brugerne nu optrådte med en selvstændig stemme, repræsenteret formanden for Brugerforeningen. For det andet at metadonbrugere blev betragtet som borgere med rettigheder på linje med andre brugere af social- og sundhedsydelser. Disse to ting medvirker til, at metadon begyndte at blive talesat som medicin og brugerne t- til dels betragtet som patienter. I en udtalelse kombinerer Jørn Kær formand for forbrugerforeningen de to temaer. Citat. Jørn Kjær fra Brugerforeningen har den opfattelse, at klienter i metadonbehandling vil have den sikkerhed, at de under ingen omstændigheder risikerer at miste deres medicin. Det er det samme som at fratage en diabetiker hans medicin, en ydmygende behandling, som hindrer et godt behandlingsforløb. Citat slut. Men ikke kun bruger omtalte metadon som medicin. En behandler, som i 1981 havde kaldt metadonbehandling som kemikalieaffodring, udtalte sig kraftigt imod kontrol af brugernes medicin. Citat, Kemisk adfærdsregulering, som nogle behandlingsinstitutioner benytter sig af, er uholdbar, siger Anders Frederiksen. Metadon er den stoffafhængige medicin, og som sådan må den ikke kunne fjernes administrativt med yderligere lidelse til følge. Citat slut denne opfattelse af metadon som medicin og stofbrugeren som patient blev understøttet af, at såvel brugere som professionelle henviste til udviklingen af øget patientrettigheder og klagemuligheder på sundhedsområdet og øget brugerinddragelse på det sociale område. Peter E. og Præm Brandt fra Narkotikarådet udtalte således, citat, Klagevejene må gøres klare og entydige, siger både Peter E. og Præm Brandt. Når en stofmisbruger behandles, bør han eller hun samtidig have en anvisning på eventuelle klageveje. Det er et signal om, at også stofmisbrugeren har almindelige borgerlige rettigheder, siger Preben Brandt. Det skal således ske en normalisering af rusmiddelområdet, så den afspejler udviklingen i samfundet i øvrigt. Citat. I det øvrige samfund udvikles brugerindflydelsen og muligheden for indsigt i de ydelser, som er den enkeltes ret, med tilhørende mulighed for at klage. I en situation, hvor amterne har monopoliseret misbrugsbehandlingen, må det som mindste mål være mulighed for at gennemskue klagesystemet og få støtte til at formulere sine klager. Citat slut. I relation til Sundhedsstyrelsens arbejde med et nyt metadonsirkulærer udtalte e og Brandt et ønske om, at det skulle integrere den medicinske og sociale behandling. Citat. Brim Brandt og Peter Eger er enige om, at den læge- og socialfaglige tilgang til behandling af stofmisbrugere bør kunne skrives sammen. Og Peter E. uddyber, at et cirkulære med vejledning bør beskrive, hvor i god klinisk praksis består, også i retning af revalidering og aktivering. Vejledning skal uddybe kvalitetskravene til den læge, lægefaglige behandling, som skal følges af en socialfaglig indsats. Citat slut. Dette så en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen i midlertid ikke som sandsynligt. Problemet med den manglende sammenskrivning af den lægelige og socialfaglige behandling og afvisningen af at foretage en sådan, skal givetvis ses som udtryk for, at rusmiddelbehandling i Danmark ligger under to forskellige ministerier og lovgivninger. Mens vi således ser fortsatte udfordringer med en sammenhængende lægelig og socialfaglig indsats, så ser vi også, at ved årtusindskiftet, skete en markant forandring af den måde, metadonbehandling bliver omtalt på. og Vi ser, hvordan brugere for første gang optræder som politiske aktører med en egen stemme i debatten. I denne korte gennemgang af nogle af de mange artikler, der er skrevet om metadon i fagbladet inden for rusmiddelfeltet i Danmark, kan vi se, hvordan metadon hen ad vejen blev en central del af dansk øh, rusmiddelbehandling, og hvordan det blev en medicin. Som denne udvikling afspejlet i disse artikler handler det i høj grad om et øget fokus på brugerperspektiver og brugerrettigheder. Artiklen afspejler to parallelle historier. På den ene side, hvordan metadon får en stadig mere central plads i behandlingen, og til sidst bliver til en medicin. Og på den anden side, hvordan social behandling får en gradvis mindre rolle i behandlingen. Spørgsmålet om en svag kobling mellem medicinsk behandling og social behandling eller andre sociale indsatser som har eksisteret siden man første gang iværksatte længerevarende metadonbehandling i Danmark er således fortsat aktuelt.